0: Si hay un padecimiento o un síntoma que he escuchado comúnmente de parte de los pacientes en ortopedia, es una lesión en el manguito rotador que se encuentra en el hombro. Incluso a mí alguna vez me hicieron este diagnóstico por un dolor que tenía en el hombro. Y a veces lo siento tan común que me he llegado a preguntar si hay otras lesiones en el hombro o qué otras cosas son las que pueden doler en el hombro. Es más, ¿qué es el manguito rotador? ¿Será una articulación? ¿Será un hueso? ¿Será un músculo? Es, es importante conocer las lesiones que podemos tener en el hombro porque es una parte del cuerpo sumamente importante y justamente de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan, las personas que nos ven? Yo estoy como siempre les digo, muy emocionado, muy contento de estar una vez más con ustedes, en un episodio de Innovate con Medical, en este espacio creado por MSG y André Productos, para acercar a los mejores especialistas a resolver nuestras dudas de manera verídica, de manera veraz, de manera eficiente. En esta lluvia que tenemos actualmente de, de información con las redes sociales, es mejor tener a un especialista que nos pueda hablar realmente con experiencia basada en en la evidencia y basada en todo lo que ellos viven todos los días en los hospitales. También estoy muy contento porque hoy tenemos a un invitado muy especial. Quiero presentarles al doctor Román Capdevila Leonori. Él es médico cirujano por la Universidad de Nahuac. Tiene la especialidad en ortopedia y con una amplia carrera en el extranjero, como en el Hospital Children's en Pittsburgh y también en varios hospitales en España. Actualmente, da consulta y opera en el Hospital Ángeles Lomas. Doctor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Iván. Muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Súper contento de estar con ustedes. Gracias, André, por la, por la extensión a tratar de transmitir lo que bien dices, conocimientos médicos en una forma muy sencilla que la gente la pueda entender y que no nos tengan miedo, que traten de, de eh, resolver sus dudas con los que somos los expertos en ciertas situaciones, para que no caigan en ciertas cuestiones que les pueden servir eh, o hacer mal en lugar
0: de un bien. Exacto, pues esa es la idea, doctor, y pues, siéntete cómodo de platicar con nosotros acerca de estos temas, de, de hacerlo de una manera amena, y, y, este, y, y lo iremos, iremos resolviendo todas nuestras dudas seguramente, eh, todas las dudas que a veces escucho de los pacientes, y en esta ocasión, Dudas relacionadas a los dolores y los problemas más comunes que tenemos en el hombro. Un, pareciera que no, pero una región que yo creo que es fácil de que se lastime, sobre todo cuando somos personas eh, sedentarias, que no tenemos una, un tono muscular lo suficientemente... Eh, fuerte o resistente para hacer ciertos movimientos, a veces hasta movimientos de la vida cotidiana. Yo empezaba diciendo que alguna vez me diagnosticaron con esta lesión del manguito rotador y he de reconocer que yo llevo eh, en el gimnasio de manera este, comprometida lo que va de este año. no Lo intenté varias Ajá. veces, lo intenté varias veces, pero eh, sí, sin éxito. Entonces, eh, seguramente me lesioné con algo de la vida cotidiana y creo que los hombros son algo sumamente importante, pero aparte porque creo que duelen mucho. O sea, creo que a veces soportamos ciertas lesiones en la espalda o ciertas lesiones en la pierna, pero por alguna razón yo siento que el tema del hombro es eh, más dolorosa que otras lesiones, por lo menos en mi experiencia. Pero si, si le parece bien, vamos a empezar por platicar cómo es que está constituido el hombro, hablando del sistema o del aparato locomotor, cómo está constituido el hombro
2: bueno eh, anatómicamente eh, eh, y yéndonos muy sencillo tenemos huesos tenemos ligamentos tenemos músculos y tendones los huesos eh, básicamente son la escápula o el homóplato lo que le llaman la alita la alita, eso todo el mundo la conoce y el húmero el húmero es el hueso que va en la parte de, de, del brazo y llega desde el hombro hasta el codo um, eso tiene un cartílago articular en el cual eh, se genera el movimiento, pero ese movimiento lo generan los músculos, que son en gran parte el mango rotador y el músculo deltoides, que es el músculo de la parte externa del hombro. Tenemos músculos en la parte anterior, que es el pectoral, y en la parte posterior, que es el trapecio, que luego se correlaciona mucho, ahorita hablaremos de eso si quieres, con los famosos dolores de cuello, que se correlacionan mucho con los dolores de hombro, entonces ya no sabes qué fue primero. Sí. Como dicen por ahí, si el huevo o la, o la gallina, ¿no? Sí. Entonces tiene esa relación. Y aparte tenemos muchos ligamentos que estabilizan al hombro. El hombro tiene la particularidad de ser la articulación que más se mueve del cuerpo. Mm. El rango de movimiento del hombro es prácticamente 360 grados, mucho más que la cadera. Pero para poder lograr ese movimiento, tenemos una articulación que es totalmente plana, no hay una eh, congruencia anatómica. ¿Qué significa eso? Que por naturaleza es una articulación inestable, okay. que se estabiliza mediante ligamentos y músculos. Okay. Entonces, por lo mismo es muy fácil estársela lastimando, como tú bien dijiste, con cosas cotidianas.
0: Ok. Entonces, eh, eh, ¿cómo se llama este...? Me dijo que era un, un ligamento o una articulación. Es una articulación, la que es, la que es plana. ¿No? Es, una es una articulación. Es la
2: glenoides que articula con la cabeza humeral. Ahí es donde tenemos cartílago articular. Que es la que gira. Es la que gira. Ok.
0: Exactamente. Es que esto, esto ya va agarrando sentido, doctor. Ajá. Porque si es la articulación, que es o más bien, es la parte del cuerpo que más se mueve ¿no? y, y que tiene una, un movimiento de 360 grados que no eh, es eh, coherente con la articulación que es plana, pues ahora entiendo por qué es tan fácil que nos lastimemos el hombro, pero también por qué duele. ¿No? Porque supongo que cuando ya tenemos una lesión, pues el movimiento quiere seguir siendo el mismo. Entonces, como tiene este movimiento tan amplio, eh, si estás lesionado, pues por eso duele más que alguna otra parte del cuerpo que a lo mejor no tiene este mismo eh, nivel de movimiento. Claro,
2: sí, 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 totalmente. Aquí la, aquí la cuestión es, eh, ni siquiera tienes que estar lesionado. Puedes tener una inflamación, puedes haber hecho un movimiento raro y que te pellizques, hay algún tendón o alguna cosa, y eso no significa que se haya roto o que esté lesionado, simplemente se inflama, genera dolor y disminuye el rango de movimiento. Muchas veces justo la palabra lesión es la que el paciente le tiene miedo. Claro. Dice, híjole, es que ya me está volviendo el hombro. No, ni voy a ir porque me van a decir que me van a tener que operar, me van a decir que ya no puedo hacer el deporte que me gusta, o que ya no puedo hacer tal cosa, o que ya no puedo ir a chambear. Pues no, muchas veces este, esto se puede manejar en forma temprana y entonces la solución es muchísimo más fácil que cuando se esperan y se esperan y lo dejan pasar y cuando llegan con nosotros pues ya a lo mejor el problema ya es mayor.
0: Y se sabe que también tenemos esta creencia en, en el Vox Populi, tenemos esta creencia de que los problemas articulares o los problemas óseos no tienen remedio. Entonces, evidentemente empezamos a tener una lesión, un dolor, y sentimos que eso con el frío va a doler, con la lluvia va a doler, o sea, con la humedad va a doler, ¿no? tenemos como estas… Pues sí, al final son creencias que tenemos, eh, que tienen nuestros pacientes y que normalmente me, me comentan, ¿no? Como, hoy es que pues, tengo una lesión o tengo que ir con un ortopedista o me van a operar, pero no sé si voy a quedar bien, etc. Entonces, sí creo que por eso la palabra lesión, es algo que nos da bastante miedo cuando tenemos cuando hablamos de, de ortopedia, ya sean músculos o huesos o articulaciones, nos da como de alguna manera cierto, cierto miedo. Mencionaba hace rato sobre este amplio rango de movimiento que tiene el hombro y eso me trae a una pregunta bastante importante que nos va a llevar después a prevenir eh, o a la parte de prevenir lesiones en el hombro. ¿Cuál sería la postura correcta del hombro? Lo pregunto porque varios eh, pacientes les dices vas a parte derecho y es eh, espalda recta y hombros lo más atrás que se pueda, porque esto también debe de estar de manera recta. Y hay otros que recomiendan, por ejemplo, en el momento de hacer ejercicio, que justamente los hombros deben ir un poco hacia adelante porque esa es la anatomía natural del hombro. Y justamente ahí es donde se pueden generar varias de las lesiones en el momento en el que no tenemos... Para los que no somos deportistas profesionales, ¿no? Ah. Que se puede cre crear una lesión con un movimiento cotidiano. ¿Cuál sería la postura correcta del hombro ahora que estamos hablando de la anatomía?
2: Sí, aquí, aquí pues la idea es... Um... Básicamente, las posturas... El cuerpo es muy sabio. Okay. Entonces, el, el cuerpo agarra las posturas naturales en el momento en que los músculos que jalan para adelante y, los, y jalan para atrás están balanceados en fuerza. ¿Eso qué significa? Que no tenemos que estar batallando o luchando contra una postura, jalando los hombros hacia atrás o dejándolos caer totalmente hacia el frente, sino que deja, debemos dejarlos en una posición natural. Aquí el problema es que muchas veces, y eso nos lo preguntan mucho... La posición natural, si nosotros trabajamos, por ejemplo, en el gimnasio, uh -huh. mucho pectoral porque nos gusta estar muy marcados de pectoral, o hay otros que trabajan mucho dorsal ancho porque les gusta estar muy marcados de la parte de la espalda y no generas un balance muscular en eso, entonces los hombros sí se van a empezar a ir a una postura que no es la anatómica. Y, y, y obviamente lo que estás diciendo, si no estás en una posición anatómica y haces un movimiento forzado, entonces es donde te vas a lastimar. Okay. Pero ni siquiera tiene que ser forzado en el gym, o sea, a nosotros nos toca que de repente se lastimaron el típico movimiento de subir una maleta a la parte de arriba de un avión o del closet o lo que sea, bajar una cacerola del, del closet de arriba de la cocina, eh, yo qué sé, cosas de ese tipo, por ejemplo, muy común el jalón del perro. Ah, claro. Salen con el perro a pasear y pum, les dio un jalón con la correa porque vieron a otro perro o cualquier cosa, y ahí vienen las lesiones. De eso no estamos exentos, esos son, son accidentes. Entonces, pues hay que cuidar mucho esas posturas para no eh, estar luchando contra nuestro propio cuerpo, sino que dejarlo que tenga la postura más relajada, que es la más anatómica.
0: Ok, porque entonces lo que me va a dar postura es la fortaleza muscular que tenga, es decir. Por supuesto que tengo que estar haciendo actividad física para que mis músculos sean lo suficientemente resistentes, pero de manera equilibrada, no queriendo forzar el crecimiento de un músculo en específico, sino de manera equilibrada para que los músculos tensen lo que se tenga que tensar y uno tenga la postura correcta. ¿Entendí bien? Entendiste perfecto y eso okay. es justo,
2: eso es justo el okay. chiste. Por eso, eh, cuando vas a rutinas de ejercicio ya bien establecidas… De repente trabajas unos grupos musculares y al día siguiente descansas esos y trabajas otros claro. Y al día siguiente te dicen, ahora nomás más camina. Uh -huh. Y oye, no, yo quiero seguir. Uh -huh. Pues no, o sea, tiene que llevar todo un equilibrio, okay. un equilibrio muscular y un balance.
0: De acuerdo. Doctor, quiero ver si pregunto bien. Eh, porque quiero hablar de las lesiones más comunes que se tienen en el hombro. Pero ya nos explicó anatómicamente cómo está, de manera muy general, cómo está compuesto el hombro. Y es que yo cuando pregunto esto, a veces siento que quiero preguntar concretamente patologías. Y me dice, ah, la lesión tal del hombro se llama de tal manera, pero a lo mejor solamente se llama eh, lesión humeral, ¿no? O articular y dicen el nombre. No sé, existe algunas lesiones que se den más en el hombro? O a lo mejor la respuesta es qué partes, anatómicamente hablando, se lesionan más del hombro.
2: Claro, es muy buena pregunta, Iván, y te la voy a contestar muy sencillo. El hombro puede doler en la parte de adelante, en la parte lateral o en la parte posterior. Y dependiendo, o en todos lados, ¿no?, a fin de cuentas. Sí, claro. Y dependiendo de qué parte sea la que duele, tienes unas ciertas patologías que es lo más probable que sean los diagnósticos que estén generando ese dolor. Entonces... Eh, um, por ejemplo, la parte anterior, que es la más común, ahí tenemos sobre todo tendones, el tendón del bíceps, el tendón del supraespinoso, que es parte del manguito rotador, esos son los que se pueden lastimar. En la parte lateral podemos tener los problemas de deltoides, de cerro de deltoides y demás. En la parte posterior podemos tener problemas relacionados con la columna cervical, que, se, que a través del trapecio, se extiendan hacia el hombro, o incluso puedes tener problemas que ni siquiera vengan del hombro. A veces vienen del abdomen, un problema de diafragma, un problema de vesícula, ciertas patologías extraarticulares, pero que se reflejan wow. directamente en la parte del hombro. Entonces, por
0: eso es tan importante la revisión. Ok, ok. Justo mi siguiente pregunta era, de estas lesiones... Um, entendemos que puede ser un mal movimiento, que puede ser alguien que se dedica a hacer deporte de manera amateur y no lo hace de manera correcta, o puede ser una persona que hace deporte profesional o que por su trabajo ejerce fuerza y se lastima. Pero hay algunas otras patologías o circunstancias que me lleven a con mayor facilidad tener una lesión de hombro, es decir, la edad, alguna enfermedad agregada o algo que, que pueda, poner en pueda ponerme en mayor riesgo de padecer alguna lesión en el hombro?
2: Um, enfermedades como tal, no. Creo que más bien las lesiones de hombro son muy dependientes de la acción de esa articulación. Okay. Uh, ahora, pueden ser acciones tan sencillas como, por ejemplo, eh, las señoras que suelen tener, por ejemplo, la bolsa en la parte de atrás del asiento uh -huh. y que giran, a agarrar la bolsa y cargan y en ese momento fue suficiente para lesionarse el tendón. No tienen que tener ninguna patología preexistente, no tienen que eh, estar enfermas de alguna otra cosa. Pueden ser incluso superdeportistas, atletas o pasivas y les va a pasar de todas maneras. Entonces, no hay una predisposición como tal. Evidentemente, eh, si alguien está acostumbrado a hacer actividad física, a mantener un cierto tono muscular, a mantener una buena movilidad, una buena higiene corporal, una buena nutrición, todo ese tipo de cosas ayudan a no lastimarte. Entonces estás menos predispuesto o predispuesta que alguien que es más pasivo, que alguien que tiene una muy mala nutrición, que alguien que tiene pocas horas de sueño, que maneja mucho, mucho estrés y eso genera mucha tensión muscular, eh, y eso genera malas posturas. Entonces, sí todo esto puede predisponer, pero a fin de cuentas no es que sea una patología como tal, sino que a lo mejor son estilos de vida, se podría decir, o costumbres, eh, posturas laborales, por ejemplo, eh, estar en la computadora seis, ocho horas continuas dándole, pues a lo mejor eso genera también imbalances musculares. Y si obviamente todas estas eh, personas que tienen trabajos físicos en los cuales pues tienen que estar cargando eh, cosas de más peso, eh, costales, yo que sé, eh, trabajos ya físicos como tal, pues tienen más predisposición a lastimarse.
0: Ok, sí, 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 de acuerdo. En su experiencia, doctor, ¿cuál de estas lesiones o regiones del hombro es la que, por un lado, la que más presenta eh, lesiones y por otro lado, la que más duele?
2: Yo te diría, um, la que más duele es la lesión del manguito rotador. Okay. La lesión del manguito rotador, por eso es tan famoso. Sí, no, de verdad, <ríe> lo escucho. Sí, es súper es famoso ya porque es que a todo mundo le duele. Ahora, fíjate una cosa interesante del manguito rotador. Eh, el paciente llega a consulta cuando ya no puede dormir. Fíjate qué interesante. Les lleva doliendo meses, pero les duele... Pues cuando hacen algún movimiento como el que dijimos, cuando a lo mejor van manejando, cuando yo qué sé, cualquier cosa de este tipo. Pero hasta que no llega el punto donde ya les está doliendo durante el sueño o que los despierta la mala, la, la mala posición o la compresión que están haciendo contra el hombro, es donde deciden ir al, ir al doctor. Pero a lo mejor ya llevan con ese problema cuatro, seis, ocho meses. A ese rango llega el, la, la, la duración de los síntomas sin que se atiendan. Porque normalmente, ¿qué pasa? Si tú estás sentado o parado, el brazo naturalmente cuelga y al colgar el espacio entre los huesos aumenta y no hay compresión. Cuando tú te acuestas, viene la compresión y esto aprieta las estructuras que pueden estar inflamadas, desgarradas, lastimadas. Y ahí es donde dicen, híjole, es que ya no puedo ni dormir, Sí, ya no puedes ni dormir, pero desde hace un rato ya no puedes ni colgar un gancho. Sí, sí, sí. Y desde hace un rato ya no puedes eh, jalar la puerta del garage, no sé, cosas uh -huh, de ese tipo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, así es esto. Pero sí, la parte anterior del hombro, el manguito rotador, es lo más doloroso.
0: ¿Quedamos que el manguito rotador es un músculo, es una articulación? ¿Qué es el manguito rotador?
2: El manguito rotador es un, es un tendón común que okay. agrega cuatro músculos. Okay. Los cuatro músculos envuelven a la cabeza del húmero y van desde la parte más anterior hasta la parte más posterior. Okay. Entonces, es muy interesante el manguito rotador porque dependiendo cuál de esos músculos se activa, de hecho normalmente se activan en forma común dos y hasta tres músculos en un solo movimiento. Okay. Entonces esto es lo que nos favorece que si activo el de la parte de adelante pues voy a generar una rotación en este sentido hacia adentro, si activo para acá, si activo para acá, en fin. En fin hay un sinnúmero de, de movimientos porque es un movimiento circular, a fin de cuentas, okay. el del hombro, ¿no? Entonces, el manguito rotador es eso, la unión de cuatro músculos.
0: Normalmente, las lesiones del manguito rotador se pueden, digo, otra vez, se los digo muchas veces, cada paciente es un mundo, y no podemos dar respuesta particular al padecimiento de un paciente en específico que nos esté escuchando, porque pues, eso requiere su consulta. Pero, ¿Normalmente se puede resolver el problema del manguito rotador con medicamentos, terapia, etcétera? ¿O normalmente se requiere cirugía?
2: No, no, no. Normalmente eh, siempre intentamos, eh, aunque lleven mucho tiempo, intentamos lo que llamamos un manejo conservador. Por lo regular no inmovilizamos, okay. a no ser que sea un evento eh, agudo. Un evento agudo es un accidente en el cual se lleven un golpe muy fuerte, en el cual lleven un desgarro muy fuerte, hayan hecho algún esfuerzo en el que hayan sentido un, un tronido, un chasquido, alguna cosa de esas, eso es un evento agudo donde puede haber una lesión del manguito. Pero por lo regular son lesiones crónicas. Entonces estas lesiones crónicas lo que hay que hacer es cambiar muchos eh, movimientos que están haciendo, muchas malas posturas y cosas de ese tipo, dar un desinflamatorio, poner en reposo de actividad física, dependiendo sea el caso, eh, y muchas veces hacemos fisioterapia en forma eh, conjunta. La fisioterapia funciona increíblemente bien. Ahora, también mucho ojo con eso, porque la fisioterapia, no cualquiera te rehabilita un hombro. Entonces, eh, no, no acudan a hueseros, a, a sanadores, a que te pongan hierbas de no sé qué cosas. O sea, es una fisioterapia muy dirigida con, con medios físicos, y en los cuales se va desinflamando el tendón, se va fortaleciendo la musculatura y eso lo va regenerando. Ahora, okay. aquí hay lesiones que no se regeneran y hay lesiones que sí se regeneran. Entonces, por eso, lo más importante antes de pensar en ningún tratamiento es hacer un buen diagnóstico. Ahí es donde entra nuestro papel principalmente. El diagnóstico es la clave para ver qué tratamiento le va a tocar ...a cada paciente en forma individualizada, tú lo dijiste. Uh -huh. Entonces, diagnóstico número uno, exploración física. No hay que atiborrarse de estudios y laboratorios... ...y invertir miles de pesos en hacer muchas cosas. Hay que ir con alguien que sepa, que haga una serie de pruebas clínicas... ...en las cuales se puede determinar qué tipo de lesión podamos estar pensando... Y dependiendo de eso, si necesitamos algún estudio alternativo o si ya podemos empezar con algún tratamiento y ver la evolución. Okay. Eso es un poquito como lo abordamos.
0: Ok, ahora que hablaba este tema del diagnóstico y, que, y de la importancia de acudir con un especialista para que nos diga qué, qué onda, la, las, las personas, los pacientes, le tienen mucho miedo a la artritis, a la artritis y a la tendinitis, ¿no? Sobre todo... Yo conozco cada vez más pacientes eh, jóvenes, es decir, como que el, el tema de la artritis va, va haciéndose a, a, a pacientes prácticamente de cualquier edad. ¿no? Antes se creía que podía ser un paciente mayor al que le podía dar artritis y en, entendemos que la enfermedad no se presenta así. ¿Existe mayor riesgo, mayor dolor de lesiones en el hombro cuando hay artritis o tendinitis?
2: Um, tu pregunta es muy interesante partiendo del punto de que deberíamos definir primero lo que es artritis. De acuerdo. Porque cualquier inflamación, pues a fin de cuentas, pues es una itis. Sí, ¿no? claro. Las itis son inflamaciones. Um, la artritis como tal es la inflamación de una articulación. Cuando nos preocupa es cuando es una artritis autoinmune, en la cual ya estamos hablando de una cuestión reumática, en la cual va a haber un desgaste, del cartílago articular va a haber una inflamación de la membrana sinovial y si estoy siendo muy técnico me dices, no, pero a fin de cuentas um, esto genera un desgaste articular que es muy diferente a una tendinitis. Una tendinitis es un tendón inflamado, todos los tendones de alguna manera tienen un lubricante que es un poquito de líquido sinovial, eh, tienen vainas y tienen una serie de cosas eh, que se pueden inflamar y eso pues es un proceso inflamatorio no autoinmune, que con un desinflamatorio, un poquito de hielo y un poquito de reposo normalmente se controlan perfectamente, a diferencia de una artritis, que eso sí es un problema médico que requiere un tratamiento mucho más extenso.
0: Ok, entonces la artritis, no solamente existe la artritis reumatoide, sino que existe la artritis que es la inflamación de una articulación, puede ser por una lesión, por un mal movimiento, etc., y eso también pasa con la tendinitis. ¿Alguna vez escuché a un paciente preguntar si sí, la tendinitis solamente existía en los hombros. Pero entonces no, porque tiene que ver con cualquier tendón. Es la inflamación de cualquier tendón y la tendinitis pues, se da en, cualquiera en de cualquier articulación. En, claro, en cualquier tendón, claro, en cualquier parte del
2: cuerpo. En tenemos tendones en todos lados. Cualquier articulación del cuerpo, para que se mueva, necesita un tendón. Okay. Y ese tendón de cualquier articulación del cuerpo se puede inflamar. Okay. ¿Qué pasa con el hombro? Porque es más frecuente en el hombro, porque lo dijimos hace un ratote, es la que más se mueve entonces la que está más predispuesta a inflamarse.
0: Ok, ok, de acuerdo. Doctor, para las personas que hacen deporte, no deporte profesional, porque, ya, bueno, también, también cabe en la pregunta, pero la, las personas que hacen deporte profesional normalmente tienen un médico del deporte cerca, incluso una clínica de rehabilitación o terapia física, etc. Pero para las personas que hacen deporte de manera amateur, y para las personas que no hacen deporte, no, más bien, para las que hacen deporte de manera amateur o que van empezando en el gimnasio o que van empezando a hacer un, eh, actividad física, ¿cuáles son las lesiones que más se presentan? ¿No son las mismas que platicamos hace rato o por deporte estamos en riesgo de otro tipo de lesiones?
2: Eh, excelente pregunta, porque sí, eh, estamos dispuestos, dependiendo la actividad que queramos hacer, a tener unas lesiones específicas eh, a nivel del hombro. Es muy diferente un pitcher de béisbol que un nadador que <coughs> alguien que juega tenis.
0: Okay.
2: Se me ocurren, digo, estoy diciendo deportes al azar, ¿no? Uh -huh. eh, pero como que son movimientos del hombro como muy amplios, muy generalizados, pero que son totalmente diferentes. Uh -huh. Y cada uno implica tendones distintos y un poquito lo que hablamos. Si estamos hablando que tenemos cuatro tendones más un montón de músculos por adelante y por atrás y todos esos interactúan dependiendo del movimiento que, que quieras hacer en forma eh, comunitaria, de, de, uniendo diferentes estructuras, pues dependiendo del ejercicio te vas a lastimar alguna cosa. Okay. Por eso es súper importante y como consejo a todos los que quieren empezar una actividad deportiva, que lo hagan eh, con alguien que conozca del tema. O sea, no un médico, que lo hagan con un buen entrenador, con alguien que tengan mucha experiencia en ese deporte y para que lo empiecen a hacer en forma cuidada, en forma vigilada y que vayan incrementando sus habilidades y sus capacidades conforme vayan ganando experiencia y fuerza. Okay. Que no quieran eh, ser un Nadal eh, a la primera vez que agarran una
0: raqueta de tenis. Sí, claro. Entonces
2: se van a lastimar.
0: Sí, que es algo que nos pasa, que nos pasa mucho y que hemos, hemos platicado varias veces cuando sale el tema del gimnasio porque pues, al final toda la prevención de la salud va relacionada a tener una vida más saludable. Y cuando sale este tema del gimnasio, siempre hablamos de este tener la iniciativa. Bueno, yo me ventilo un poco, ¿no? De que, pues sí, realmente así nos pasa y así me pasó. Que vamos llegando al gimnasio, vamos muy decididos, porque este sí es mi año, ¿no? Y entonces este año sí lo voy a lograr. Entonces nos empezamos a comparar con todo el mundo y empezamos a querer hacer lo mismo que hacen los demás que llevan... A lo mejor lleva un año, a lo mejor llevan dos y entonces cargan unas cantidades impresionantes y aparte tienen muy pulida la técnica, tal vez ya hayan sufrido lesiones y eso les enseñó que, cómo se tenía que hacer, etcétera, y no lo hacemos de manera gradual, no lo hacemos de manera cuidada, no lo hacemos con esta precaución que requiere el cuidado pues, de nuestro cuerpo, ¿no? No se trata más de hacer deporte para estar más saludable, sino hacer deporte de manera correcta para no lastimar más nuestro cuerpo de lo que, de lo, que le, lo queremos ayudar, ¿no? Claro. Doctor, ¿cuál sería su recomendación para las personas, eh, para que las personas cuiden sus hombros? ¿Cuáles serían las principales? Yo sé que podemos, y que usted atiende infinidad de lesiones, que todas tienen que ver con el aparato locomotor, pero para el caso de los hombros específicamente, ¿cuáles serían la, las principales recomendaciones que le daríamos a las personas? para que lo, los cuiden, sobre todo por esto que platicamos, de la importancia que tienen. Yo pensé que estaba bastante equivocado al inicio con que por alguna razón se, les, se lastiman más que otras partes del cuerpo y de lo importantes que son por el movimiento que, que hay y que ejercen en, en nuestro cuerpo. ¿Cuál sería la principal recomendación?
2: Básicamente la postura. Yo te diría, si tuviera que decir una sola palabra, okay. diría buena postura. Y la buena postura pues la, la obtienes mediante muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, el ejercicio creo que es clave. Y pueden ser ejercicios súper sencillos, y van a ver, no tienes que ir al gym cinco veces a la semana, tres horas de gym. Puedes hacer rutinas de ejercicio muy sencillas en la casa, cinco o diez minutos, hay quien la puede hacer en la regadera, hay gente que lo hace en la oficina, eh, ejercicios posturales de, de mantener elasticidad, mantener tono muscular. Eso te da una muy buena postura. Pero, por ejemplo, la postura no es tanto endérésate lo decías, y jalas los hombros hacia atrás. Mucho de la postura está en el abdomen. Okay. Entonces, trabajar el core, trabajar toda la fuerza muscular de abdomen eh, es buenísimo. Eh, postura durante el trabajo, tener una buena silla, una silla ergonómica, un escritorio ergonómico. ¿Qué pasó ahora en la parte de la pandemia? Trabajábamos en la mesa del comedor. Uh -huh. Pues la mesa del comedor está diseñada para comer. para comer. Y comes media hora y si te echas una sobremesa, pues como una horita y media, pero ya, ya de hecho, como que te empieza sí. a cansar. Imagínate estar ahí seis, ocho horas haciendo home office. Por eso empezaron a tener que mandar escritorios y sillas ergonómicas y cosas de ese tipo. Todo eso eh, ayuda a la posición de los hombros, de la espalda y del abdomen, y esa es la mejor manera de cuidarnos y de no tener dolor.
0: ¿Existe algún alimento que debamos de consumir eh, para cuidar? No, evidentemente, pues todas nuestras articulaciones y todos los músculos, no específicamente los del hombro, pero en general nuestros huesos, nuestros músculos, nuestras articulaciones, ¿Existe algún alimento que debamos de considerar dentro de la dieta balanceada? Sí, sí, sí,
2: eh, y es una excelente pregunta porque son cosas que tenemos todos al alcance de, de, la, de la dieta balanceada y de la, die, de la dieta diaria. No, no es tanto el tomar complementos y el estar consiguiendo eh, muchos eh, frascos de vitaminas y de cosas de ese tipo. Es lo que tenemos en la dieta cotidiana, en el refri, en la, la cena de cada quien. Eh, Tratar de buscar alimentos que contengan calcio, pero por sí mismo es muchísimo mejor el calcio natural que el calcio que te tomas en tabletas. Okay. Entonces, eh, la tortilla tiene mucho calcio, los lácteos eh, que, que vienen con, con, con calcio extra y ese tipo de cosas funcionan muy bien. Eh, verduras, las verduras son una maravilla. ...como aporte de todo tipo de nutrientes... ...y una cosa muy específica... ...que favorece a las articulaciones... ...esto es lo que contenga colágeno... ...pero fíjate una cosa súper sencilla... ...que todos tenemos en casa... ...es gelatina... ...no tienes que estar buscando... que eh, ...no sé qué cosa hidrolizada... Uh -huh. ...y que no sé qué tanto de, de cartílago y tiburón... Y, no, ...no tienes que buscar eso... ...una gelatina... ...diaria... ...una vez al día... Es más que suficiente para tener un aporte de colágeno que nos favorece a todas las articulaciones, no nada más al hombro. Nos ayuda a todo.
0: De acuerdo, doctor. La verdad es que he quedado. He aprendido bastante en este, en este episodio, porque yo siempre había tenido esta idea de la importancia. Yo creo que le, le di más importancia a los hombros cuando me lesioné, ¿no? La claro. vez que ya no me pude mover, porque claro. usted platicaba esto de que cuando ya no podemos dormir es cuando vamos, bueno, pues haga de cuenta, ¿no? O sea, yo me sentí <risa> sumamente identificado. Ajá. Y en ese momento te das cuenta de la importancia del hombro, porque estamos muy acostumbrados a que las manos son muy valiosas y el antebrazo es muy valioso, porque es lo que alcanzamos a ver y lo que sostiene cosas, ¿no? Y cuando realmente te lesionas, y es cuando realmente dices, ah, creo que esto funcionaba para más cosas, porque no lo puedo mover y no puedo hacer otro tipo de actividades. Entonces, siempre me he tenido en la mente esto de la importancia del hombro y he aprendido muchísimo en el episodio de hoy. Desde la composición que tiene el hombro, de manera muy, muy sencilla, anatómicamente, cómo está compuesto el hombro, lo cual le da sentido a a las lesiones que puedo tener, a cómo cuidarlo, etc. Eh, desde luego también el, el hablar de la postura, creo que es algo sumamente importante. ¿Cuál es la postura correcta? No? Hablar de cómo los músculos son los que eh, eh, jalan o acomodan, en, su, en algunos casos comprimen y acomodan todo, para que esté en su justo lugar y no es necesario estar forzando eh, eh, las posturas, no, para tener una postura mucho más natural y que a su vez esa es la mejor recomendación para cuidar nuestros hombros, además de una dieta balanceada y del consumo de colágeno que se puede hacer desde, desde una gelatina, entre muchas otras cosas que aprendimos en este episodio. Doctor, ¿algo que le gustaría concluir relacionado con este tema? Pues no,
2: básicamente
0: la, la recomendación de que se cuiden mucho, de que...
2: Um, Ojalá y sí busquen hacer una actividad física si no la están haciendo y si sí la están haciendo que la hagan con las precauciones debidas para que no se estén lastimando. Las lesiones son muy prevenibles y es mucho mejor prevenir que estar curando lesiones crónicas. Entonces mi recomendación es la prevención, prevención, prevención.
0: Por eso siempre estamos aquí constantemente preguntándole a los especialistas cuál es la forma de prevenir, ¿no? cuál es la forma de, de no llegar hasta ese momento de hospitalización o de cirugía o de tratamiento y de estudios y de todo lo que nos tenemos que enfrentar cuando tenemos una lesión seguramente después de este episodio habrá muchas personas que quieran acercarse con usted, doctor. No solamente por problemas del hombro, eso para que lo, lo tengamos todos. El doctor se especializa en todo lo que tiene que ver con ortopedia, eh, de cualquier parte, de cualquier parte del cuerpo. Así es que si ustedes quieren eh, tener una consulta con el doctor, ¿a dónde podemos mandar a las personas, doctor?
2: Eh, con muchísimo gusto. Yo estoy en el Hospital Ángeles de las Lomas. Eh, esto es en la zona de Interlomas, por Huizquilucan, uh -huh. hacia la salida de Toluca, para los que no ubiquen. Eh, eh, estamos en el consultorio y los teléfonos, pues si quieres, los, los digo. Sí, sí, los, los, perfecto. Presiones. Sí, es 55 52 46 95 08 y 55 52 47 50 92.
0: Esos son los teléfonos directamente, al, directamente consultorio. al consultorio. Con eso, doctor. Si ustedes quieren tener una cita con el doctor, ahí pueden llamar, ahí pueden agendar su cita. No dejemos que una lesión que puede ser eh, tratada eh, de una manera eh, conservadora se convierta en una lesión que tenga que llegar a un procedimiento mucho más invasivo o a un procedimiento que nos tenga en recuperación durante mucho tiempo. Acerquémonos con los especialistas, por favor, busquemos personas que eh, basados en la evidencia y en la ciencia nos puedan ayudar a tener una mejor eh, salud de nuestros músculos, de nuestras articulaciones y de nuestros huesos. Por favor, háganlo de esa manera. Así es que busquen al doctor si ustedes requieren de una consulta. En el caso de nosotros, una vez más, quiero agradecer a MSG y André Productos por esta iniciativa de acercarnos más y más a los mejores especialistas de nuestro país y por la producción de este episodio. No olviden que pueden seguirlos en sus redes sociales. Ellos están en TikTok, en Instagram y en Facebook. Eh, MSG lo pueden encontrar como Medical Group Oficial en todas estas redes y André lo pueden encontrar como André Productos igual en todas estas redes yo soy Iván Orberto y como cada episodio les recuerdo, un podcast un video, cualquier cosa que vean en las redes sociales, no sustituye la cita con un especialista nos vemos en el próximo episodio
1: si te ha gustado este podcast y quieres más información síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube, arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba Productos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico, no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.